0: Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um podcast Empreendedor, hoje recebendo mais uma fera do empreendedorismo Paulo Faustes. Falei certo, Paulo? Tá certinho? Certíssimo é legal. O Paulo é meu conterrâneo aqui é, do Rio Grande do Sul, mais especificamente de pelotas, né, Paulo? Tava dando uma estudada na sua biografia aqui antes da gente começar. E a Nodo é uma empresa que ajuda as outras empresas na, no processo de transformação digital. E hoje a gente vai falar sobre o case da Nodo, que a gente vai falar muito sobre internacionalização de empresas, como é que foi para a Nodo iniciar uma operação nos Estados Unidos. Enfim, seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer estar te recebendo, cara. Eu
1: que agradeço. Obrigadão o convite, Eduardo. e Será um prazer aí estar, de alguma forma, compartilhando a minha história e agregando no podcast.
0: Bom, vamos começar com a sua história, então, que está todo mundo bastante interessado em te conhecer um pouco melhor. Conta para a gente sobre a sua trajetória no empreendedorismo, o que, que te motivou, quais foram as maiores lições aprendidas ao empreender?
1: Bom, então, né? o meu, meu background é todo em tecnologia, eu é, me formei em análise de sistemas e trabalhei como programador por muitos anos, né, até que meados de 2000 e, 2015, 2000 e... Ixi, deixa eu me lembrar agora. Uh, não, 2010, meados de 2010, 2009, 2010. Oh, bem antes. É, surgiu, surgiu uma oportunidade aí de, de empreender. Né? Basicamente, na época, nós trabalhávamos por um, como freelancer para um cliente do exterior. E, através desse trabalho desenvolvido, esse cliente uh, ofertou um contrato de longo prazo. Né? Então, esse contrato viabilizou o início todo da, da operação da Nodo na época, né? que foi lá em 2010. E foi aí que a história começou. Né? Através desse, desse primeiro cliente, a gente é, alugou um escritório super enxuto na época, né? trabalhando com aquele conceito de bootstrap. Uhum. É, e aí começamos, eu e mais, mais dois, dois colegas, a... a a trabalhar ali naquele escritório, desenvolvendo soluções para esse cliente inicialmente.
0: Isso é muito legal, né, cara? Esse, seria, esse deveria ser, assim, meio que o, o by the book do empreendedorismo, quando você, ao invés de iniciar uma coisa do zero, você já começa com essa demanda de alguém, no caso de vocês, vocês tinham já um cliente, já de partida, isso é muito bom, porque você já começa jogando o jogo, né, seguindo as regras e encontrando um cliente e desenvolvendo de acordo com o que aquele cliente precisava. Você vê assim que existe uh, alguma relação da Nodo ter dado super certo com esse primeir, essa primeira demanda que surgiu? Que, quais foram os insights, assim, os aprendizados que você tirou disso tudo? Bom, Eduardo, eu acho que isso traz bastante
1: segurança e estabilidade. né? Então, perceba que na época, uh, esse trabalho que era desenvolvido para esse cliente era era frila né então hoje em dia também acontece muito isso né tu vê na vida de, de programadores designers né pessoal da tecnologia em geral ele tem aí o seu trabalho das, das 8 às cinco ou seis da tarde e após isso sempre tem algum frila para fazer é, simplesmente largar o, o trabalho que nós tínhamos né por algo incerto é, se pareceu arriscado então, eu diria que esse cliente nos trouxe uma, uma estabilidade bem interessante uh, no início, né? E a gente correu menos risco. Então, eu costumo dizer que não existe, não existe apenas um caminho, uh, depende do risco que tu quer correr. No nosso caso, a gente pref preferiu, né? Visto que já havia certa estabilidade com o nosso trabalho, lá das oito às cinco, pegar né, e começar empreendendo com algo já mais, mais estável uh, e que nos ajudasse a planejar as coisas de uma forma mais tranquila, sem muitos riscos. Então, eu, eu vejo que teve grande importância assim, esse contrato na, no, no início da empresa.
0: Boa show aí, galera. tá, aí o primeiro insight, a primeira pedrada do podcast de hoje é justamente essa estabilidade, cara, que ela é uma estabilidade de ouro quando aparece, assim, você... Conseguir encontrar um cliente ou uma pessoa, ou uma empresa que esteja disposta a pagar pelos seus serviços, né? Para você já iniciar. Talvez às vezes até não é uma coisa que você é super apaixonado, assim, mas é uma coisa que vai te trazer essa segurança para você montar um colchão e quem sabe depois você conseguir desenvolver aquilo que você ama, né? Uh, mas. Paulo, no, no caso de vocês, assim já pensando no início dessa história, no início da empresa, quando é que você percebeu assim que a empresa começou a expandir bastante? Como é que foi aquele momento de virada de chave para vocês?
1: Boa pergunta. Uh, bom, como eu comentei, né, eu, eu trabalhei muitos anos com tecnologia, mesmo né, sendo novo, 25, cerca de 20 anos, eu já trabalhava com tecnologia, os meus sócios na época também, né, tem, inclusive tinham mais experiência que eu, Uh, na área de tecnologia, e isso possibilitou uma rede de contatos né, bem interessante. Então, uh, o que aconteceu, por incrível que pareça, quando as pessoas, né, a nossa rede descobriu que nós estávamos com uma empresa uh, e prestando serviços de tecnologia, começaram a surgir novos clientes, né, de forma muito orgânica na época. Então, isso foi algo que nos ajudou muito também no início. Então, a gente teve aí um crescimento, né, nos três primeiros anos, mais de 100% de crescimento é, na empresa. Então, isso foi muito expressivo e nos ajudou demais. Eu diria que a nossa né a nossa atuação na área trouxe essa rede e nos possibilitou esse crescimento orgânico muito rápido. Né? Obviamente, depois vem todo o amadurecimento, né, Eduardo? Então... Imagina, na época eu tinha cerca de 25 anos começando a empreender, os meus sócios da, da mesma forma, uhum. pessoas especializadas em tecnologia, ninguém sabia muito de administrar, administrar uma, uma empresa, administrar pessoas, era um conceito totalmente diferente. Mas com o tempo a gente foi, foi amadurecendo as coisas e eu diria que lá pelo quinto, sexto ano de empresa, a Nodo já, já estava com uh, um amadurecimento bem interessante. É, já contava já com cerca de 30 pessoas, né? então a gente saiu aí de, de 3 para 30 né? em, em poucos anos e, uhum. e conseguimos dessa forma aí, alavancar outros investimentos, começar a pensar em inovação, em internacionalização, entre outras iniciativas que a gente tinha uh, dentro da nossa pauta interna.
0: E entrando já nesse aspecto assim da própria internacionalização, quando é que vocês perceberam que era hora de expandir para fora, né? Tem existe um momento ideal para isso?
1: Momento, momento ideal. Bom, momento ideal é, é, é bem relativo, né? O que aconteceu conosco, não, certamente não se aplica para todo tipo de negócio. Esse nosso o primeiro cliente que eu comentei né, no, no início aqui do podcast foi justamente já um cliente internacional, é um cliente da Inglaterra. Ah. Então de certa forma a Nudo já começou internacionalizando, né? Uhum. A diferença é que não existia, na época, nenhuma operação fora do Brasil, né? como existe hoje. Hoje, existe uma operação fora do Brasil, eu moro em São Diego, a gente tem pessoas trabalhando aqui nos Estados Unidos. Uh, mas, como eu falei, né? A gente começou já com, com esse mindset de internacionalizar a empresa e trabalhar para fora do Brasil, principalmente por questões né, cambiais na época, inclusive hoje também, né, existe uma, uma diferença grande se a gente comparar euro, dólar, uh, libra com real, uhum. é, é bem discrepante, bem expressiva essa diferença. Então, eu diria que esse, isso começou desde o início, né, desde a fundação da empresa. Agora, uh, o amadurecimento e entendimento que uma operação fora do Brasil nos traria um grande diferencial, eu diria que começou lá pelo sétimo ano, sexto ano de empresa, a gente começou a amadurecer isso, criar um plano de negócios, fazer de uma forma, novamente, né, pautada, pés no chão, olhando para os recursos internos, quem tem, né, quem tem skill para falar inglês, quem não tem, quem a gente pode usar, quem a gente precisa uh, evoluir nesse sentido. Então, uh, como eu falei... O momento ideal ele ele é bem é bem relativo depende muito do tipo de negócio para empresas de tecnologia eu acho que isso é mais fácil né Sim. visto que uh, não existe é uh, basicamente tu consegue fazer tudo remotamente uhum. né com, com um computador tu consegue prestar serviço para qualquer lugar do, do país então a minha dica nesse sentido é se tu é uma startup né se tu tem potencial de internacionalizar né? o teu produto, o teu serviço, tem fit com... Eu acho que essa é a maior preocupação, se né? o teu produto o teu, o teu serviço tem fit com o mercado uh, externo, começa logo, sabe? Sim. Eu entendo, né? muitos muitos podem defender a ideia de que precisa primeiro se solidificar dentro do teu mercado para depois internacionalizar. Eu acho que também isso não se aplica para todo mundo. Uma empresa de tecnologia ela tem, sim, condições de desde a sua fundação, como foi o nosso caso, já começar internacionalizando, desde que tenha recursos aptos né, uh, para comunicar na outra língua e desde que o seu produto ou serviço também atenda o mercado internacional.
0: E aí, cara, acho que a gente entra num, num, numa questão que eu, eu julgo assim como crucial, uma questão muito importante para o desenvolvimento dos negócios, que é a captação de talentos, né, cara? Até uh, vou, vou pular um pouquinho aqui das pautas, porque eu acho muito legal esse assunto que é você, como uma empresa internacional, uma empresa global, conseguir lidar com toda essa diferença de cultura, toda essa diferença de, de, de personalidade das pessoas, né, de uma, de uma empresa multicultural. Como é que foi para ti, cara, conseguir pessoas né? que é, conseguiriam expandir o um negócio, que ao mesmo tempo tivessem a cara da Nodo, a cara de vocês brasileiros né, atuando no exterior? Como é que foi esse processo de captação de talentos? Excelente,
1: excelente pergunta, Eduardo. Na verdade, isso é, é um desafio hoje, né? para tu ter uma ideia, a Nodo tem profissionais em mais de 20 estados do Brasil. Nossa! Atualmente, uh, profissionais na Argentina e profissionais nos Estados Unidos. Então, é um desafio enorme, né? Desde questões uh, de comunicação, né? Como questões cultural, uh, culturais, né? E... Bom, isso tem seus prós e contras. Né? O que a gente, como empresa, né, como empreendedor, precisa fazer é ajustar as pontas para que a gente consiga ter uma cultura sólida, como tu falou, uhum. né? que é extremamente importante em qualquer organização. Uh, entre outras questões, né, como comunicação, a gente tenta resolver de outra forma, né? desde né, comunicação uh, assíncrona, então, acho que a comunicação assíncrona é algo bem interessante hoje, visto o trabalho remoto. Né? Uh, então, sempre que possível, utilizando o recurso de vídeo, mandando mensagens que você não precisa de uma resposta naquele momento, entre outros desafios que toda essa globalização e essa diversidade trouxe, né? diversidade cultural também, obviamente. Uh, eu diria que o, o, o desafio é complexo, né, com relação a, a manter essas pessoas e, e trazer novos talentos mas a gente tem saído super bem nesse sentido diria né como eu falei mais de 20 estados aí uhum. hoje a gente conta com, com profissionais especializados na área de, de recursos humanos uh, para que obviamente consiga nos ajudar a trazer esses talentos contamos também com algumas iniciativas uh, para evolução de pessoas inclusive uma delas é, é uma uma iniciativa social que se chama Realiza Digital, onde a gente seleciona alunos da escola pública, né, do segundo do ensino médio, eles prestam um teste na, na área de, tecno, de de matemática, né, e os mais, os, os ah, digamos que os mais bem ranqueados nesse, nessa prova, nesse teste, entre outros testes que a gente aplica, a gente oferece curso gratuito de tecnologia. Né, para que essa, essas pessoas consigam uh, evoluir na carreira, né, uhum. ter uma carreira, primeiramente, porque, imagina, são alunos de ensino médio e aqueles com o maior destaque, a gente acaba trazendo para o time da Nodo uh, para compor o nosso time. E o mais legal, Eduardo, é que isso não é só uma iniciativa da Nodo, né, é uma iniciativa uh, da, da Idealiza Urbanismo, que é outra empresa também, de Pelotas e outras empresas de tecnologia da cidade estão envolvidas nisso também. E a gente consegue aumentar esse pool de talentos. Então, Sim. essa é uma estratégia que a gente utiliza bastante. Parcerias também
0: com universidades. É, não adianta, cara. A retenção de talentos é um grande desafio para os empresários, né? Justamente por toda essa globalização e até é, o próprio exemplo que você deu, né? Hoje a própria Nodo contratando em mais de 20 estados, na Argentina, nos Estados Unidos. Então, hoje o mundo está muito acessível, né, cara? É muito louco a gente pensar nisso, assim. Já aproveita essa pequena pausa para nos dar uma grande força clicando no link da descrição do episódio e se inscrevendo no canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Valeu! Outra coisa que eu fiquei bastante intrigado em saber, assim fiquei bastante curioso, foi a questão cambial, cara. Eu acho que é muito legal isso, de você conseguir aproveitar uh, o câmbio a seu favor, né para você conseguir empreender. E eu queria saber de você, qual é a dica que você dá para o empreendedor conseguir utilizar o câmbio a seu favor? Né? Porque... Isso pode ser às vezes um life change, uma mudança na vida do empreendedor que está querendo sair daqui. Isso é bem interessante,
1: o Eduardo, principalmente porque uh, tu tem que pensar das duas formas como empreendedor, né? Obviamente, se tu vende uh, em dólar e, e a tua produção está em real, tu tem vantagens com relação a isso. Agora, Sim. no momento que tu pensa em internacionalizar a empresa, e tu pensa em investir num escritório fora, contratar talentos fora, não esquece que teu custo vai ser em dólar também, né? Sim. Então, é uma via aí de, uh, de duas mãos, né? E, e precisa ser pensado sempre, né? Antes antes de qualquer ação nesse sentido. Uhum. Bom, com relação ao câmbio, certamente, cara, ele ele traz muita competitividade para tua empresa. O que, que isso ajuda um empreendedor hoje, no meu ponto de vista? Ele ajuda a principalmente trazer maiores margens e fazer outros investimentos né? para que a empresa cresça. Né? De que forma a empresa pode crescer? Através de investimentos, seja investindo em pessoas, seja investindo em tecnologia, inovação. É isso que faz uma empresa crescer. Então, quanto maior a tua margem, né? menor o teu custo, mais tu consegue investir nessas coisas que vão fazer a tua empresa crescer aí a longo prazo. A dica aqui seria o seguinte: sempre pensar, né? De uma maneira bootstrap é, um, é uma forma que a gente sempre utilizou e, e funcionou muito bem, né? Como é que eu consigo estartar a, essa essa internacionalização? Eu consigo começar pelo Brasil, né? De alguma forma internacionalizando daqui sem montar uma operação física? fora dos Estados Unidos, eu consigo ter um parceiro né, que não vai me onerar tanto em custo? Porque, como eu falei, quando a receita tá vindo em dólar, legal. Quando tu Sim. precisa gastar em dólar, <risos> é um problema. né? Então, precisa ser bem pensado isso. Uh, e, e o que a gente fez foi, quando já existia uma maturidade uh, de clientes, né, algo mais sólido fora do Brasil, a gente entendeu, poxa, agora é a hora da gente ter uma pre presença física fora, Uh, né? se aproximar desses nossos clientes e expandir internacionalmente de verdade, né? Com um escritório, com pessoas e, e todo, um, todo todos os recursos que uma operação exige. Então sempre pensar nisso, nessa mão, nessa via de duas Essa mãos balança, aí, né? Né? Com relação. É. Exato. Fundamental.
0: Então, legal, galera. Isso aí até para você que está nos escutando, o Paulo falou bastante de bootstrapping, né? Bootstrapping é a maneira de você crescer sem investimento externo, você crescer. Bootstrapping, a, a, trans, a, a tradução livre, é mais ou menos você se levantar pelas suas próprias botas, né? Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, eu recomendo você procurar aqui no Podcast Empreendedor o episódio que a gente gravou com o Max Oliveira, da Max Milhas, onde ele conta toda a história dele sobre bootstrapping, é bem legal. E vocês vão entender escutando esse episódio também a importância do bootstrapping, que nem o Paulo falou. Você. você conseguir fazer as coisas por conta própria, evitar ao máximo o investimento externo e utilizar o investimento externo só quando for realmente necessário para você crescer, né, dar uma atração extra no seu negócio. Muito legal sobre isso. Uh, Paulo, eu queria falar contigo também sobre a escolha do país. né, cara? Você, você contou que na sua trajetória o primeiro cliente estava na Inglaterra, hoje você reside em San Diego, nos Estados Unidos. Como é que foi essa escolha? Por que os Estados Unidos? Por que não Londres até, né? por causa do próprio ecossistema de empreendedorismo, de inovação lá, que é tão forte, tão, tão legal também. Mas como escolher o melhor destino para levar a sua tecnologia? Teve algum tipo de penso em cima disso, aplicação e afins?
1: Teve, teve, teve sim. E antes até de eu responder, o Eduardo, foi interessante tu ter comentado do, do Max, grande, gr grande colega empreendedor aí. Eu participei junto com ele de uma ação, no Vale do Silício, olha aí, né, onde ele falava a respeito da Max Milhas e eu falava a respeito da Nodo. Há Alguns anos já, já fazem isso, então Max, grande, grande colega e exemplo. Bom, com relação à escolha do país, né, o que, que a gente levou em consideração? Tem, tem vários aspectos e, e de novo não tem uma resposta que se aplica para todo mundo, né, uma receitinha de bolo como o pessoal fala. Mas uh, no nosso caso o que aconteceu foi que a gente já tinha um número de clientes relevantes nos Estados Unidos, né? Então muitos deles vieram de forma orgânica, né? através de recomendação, outros, outros através de ações, né? que a gente que a gente fez. Então esse foi um dos motivos, né? o mercado por si só já já estava muito atraente considerando o número de clientes que a gente já tinha naquele mercado. Outras questões importantes, né? Questões culturais. Os uh, Estados Unidos têm muita semelhança, muita semelhança com o Brasil, né? A própria Europa. Então, se tu falar em Ásia, já é algo completamente diferente, né? Que não se assemelha muito. Questão de inovação nos Estados Unidos, né? Uh, algumas das maiores empresas do mundo estarem Uh, localizadas no Vale do Silício, né, e bem próximo aqui da Califórnia, onde a gente tem, tem a nossa operação, também foi algo que nos chamou muita atenção, né, estrategicamente. tá olhando para o mercado, aprendendo, né, uh, pesquisa, né, participando de, de workshops, de pesquisa e inovação, ver o que tem de mais de inovador aqui, foi algo que nos chamou muita atenção. Uhum. Com relação a Londres, te confesso que essa foi a nossa foi o nosso uh, primeiro, uh, a primeira localização, assim, né? Quando a gente pensou em internacionalizar, o nosso cliente era da Inglaterra, como eu comentei, o nosso primeiro cliente, né? Sim. E Londres foi foi uh, uh, foi o primeirão, assim, vamos vamos para lá. Só que na época, cara, para tu ver, fazem, faz bastante tempo já isso, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos já mais de dois, dois anos e meio, aproximadamente, então... É, na época eles começaram a discussão com relação ao Brexit sim né sim e
0: cara ah, a gente isso ficou... aí ia ser muito ruim para vocês talvez né
1: é então então como as coisas estavam muito incertas né e até hoje várias coisas ainda eles estão tentando ajustar né com relação a a, a, a transações entre Europa e Reino Unido a gente ficou muito receoso né imagina a gente tinha um mercado enorme que era, se a gente fosse para Londres na época, sim, né? A gente sim. atingiria toda a Europa. Uhum. Uh, e aí, com o Brexit, indo para Londres, a gente não atingiria já toda a Europa. Possivelmente atingiria, mas era, as coisas eram muito incertas, como funcionaria a tramitação entre, entre a Europa né? e o Reino Unido. Então, isso acabou, né? e ao mesmo tempo o movimento de estar tá crescendo a base de clientes nos Estados Unidos e Todo o movimento com, né, com, com os unicórnios aqui uh, uh, nos Estados Unidos, acabou que a gente voltou então e achou mais mais seguro uh, a internacionalização uh, nos Estados Unidos ao invés
0: de Europa né e Reino Unido na época. Galera, cabe aqui um, uma, uma super pedrada aqui que o Paulo está nos dando, cara, que é um assunto que a gente fala muito frequentemente aqui no podcast Empreendedor, que é a insegurança jurídica nos países. né? Olha só que interessante esse relato do Paulo falando sobre a insegurança de Londres com o Brexit, que foi um tratado lá da para a Grã-Bretanha sair né, do acordo da, da União Europeia e tal, não fazer mais parte e tal. Então, percebe como esse tipo de ação governamental dentro dos países afeta a vida dos empreendedores afeta os planejamentos estratégicos, afeta os planos internos da empresa, os planos de expansão, planos externos também. Então, cara, isso tudo está muito interligado. A gente fala bastante sobre o sobre o risco, né? Brasil aqui, né, Paulo, da nossa insegurança jurídica, de como com uma canetada aí os nossos governantes conseguem às vezes fazer grandes estragos, né? O que é uma pena, estudo, né? Enfim, né? Mas mostrar para vocês na prática, cara, como isso afeta o, o, os negócios das empresas. Não sei se você quer complementar, Paulo, mas eu acho que esse é um assunto, assim, que até eu devia falar mais aqui, às vezes até me indignar mais, talvez aumentar o tom aqui, ficar mais puto, sabe? Porque, pô, cara, é um, é, é, é um, é um negócio que afeta muito a nossa vida de empreendedor, né? Eduardo, muito bem colocado, cara.
1: É, e uma coisa que eu não comentei, né? É, que foi também outros outro motivo que nos fez internacionalizar, né? Uh, foi justamente a questão de tirar a dependência de uma única economia e política. Perfeito. Né? Então, olha, né? olha a pandemia, olha o que aconteceu com a pandemia. E, e cada, cada continente, cada país, por incrível que pareça, passa por, um, passa por uma fase totalmente diferente. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, nesse momento, uh, por exemplo, eu já tomei a minha primeira vacina, uhum. né? Uh, e já estou com a segunda agendada. No Brasil, pessoas da minha idade ainda vão ter um caminho longo pela frente até conseguirem Pô, tomar muito. a vacina. Então, são momentos totalmente diferentes. A economia aqui já está muito mais acelerada, né? os estabelecimentos abrindo. Então, né? em, em alguns lugares já não é mais necessário a, a utilização de máscara. E o Brasil vive um momento totalmente diferente. Né, picos né, em números crescendo em alguns casos em alguns, em alguns estados então isso é muito interessante né, para o empreendedor pensar a, a, a questão de, de dependência de um país só de, 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 da economia de um país só tanto da economia como, como da política é muito arriscado né? eu diria que os nossos resultados se fosse só o Brasil seriam totalmente diferentes né? ou se fosse só os Estados Unidos também né só seriam resultados muito inferiores eu tenho certeza disso
0: é não cara isso aí faz todo sentido isso e, e até fica mais essa grande pedrada aí acho que é a terceira pedrada que a gente toma do Paulo aí pessoal que é <risos> <risos> que é essa diversificação cara com certeza você pensar nisso para o futuro uh, e até mesmo cara para você ter uma uma certa agilidade para tomar certas decisões porque se você não tem nada pronto, você não tem um nem dois ou, ou uma prospecção no outro país, para você iniciar um movimento, leva tempo, leva, às vezes, um investimento, leva pessoal. Enfim, cara, é muito, muito legal essa, essa, essa dica. E, Paulo, eu queria aproveitar, cara, uma coisa que os empreendedores têm muita curiosidade também é a diferença dos ecossistemas, né? Como você está nos Estados Unidos, eu queria ouvir de ti, cara, se realmente... O, o, o ecossistema de empreendedorismo nos Estados Unidos ele já está muito além ou se a gente já conseguiu de alguma maneira uh, equilibrar um pouco mais essa balança de ecossistema aqui no Brasil para o ecossistema nos Estados Unidos você está aí né, no berço, no, no, vale, no vale muito, muito próximo aí do vale do silício e tal então, como é que está essa diferença de ecossistemas com a globalização? Ainda é muito diferente o ecossistema por aí? Ou a gente já está conseguindo equiparar as coisas? As Venture Builders já estão conseguindo, de alguma maneira, pulverizar, né? democratizar um pouquinho mais esses, esses investimentos?
1: Eu diria que, primeiro, né, o Brasil, sim, tem, tem evoluído bastante. Eu tenho acompanhado uh, várias iniciativas, né? Uh, Angel Investors para Angel Investors, né? inclusive mudança de legislação nesse sentido que protege o Angel sim, Investor de alguma sim. forma, entre outras questões, mas, sendo bem sincero, Eduardo, existe ainda um caminho longo a ser trilhado para as coisas se, se equipararem. Perfeito. Né? Então, um incentivo que eu, que eu vejo aqui, ele está é, muito acima, uhum. né? no, no sentido de, de cunho empreendedor, né motivação para tu empreender uh, então é, é, é bem normal tu ver uma uma pessoa que né e hoje eu tenho várias amizades com, com pessoas uh, uh, americanas e, e eles têm normalmente o seu trabalho ali das das nove às cinco e depois disso eles estão investindo em alguma coisa própria né legal, empreendendo de alguma forma então isso tá tá de alguma forma Enraizado, enraizado na cultura. Enraizado, perfeito. Né?
0: Na cultura, é, né?
1: Na cultura, cara. E uma coisa que, que me chama muito a atenção, né? Essa questão de, de potencial, o potencial que tu como indivíduo tem Sim. criando uma empresa é muito alto, né? Ou sendo investidor de uma empresa. Não vamos longe, né? Se tu parar para pensar hoje num conceito simples de, de investimento, né? Conceito de investimento. Hoje, se tu parar para pensar na população do Brasil que investe em, na Bolsa de Valores, é menos, cara, é menos de 5%. É, Algo menos. nesse sentido. Uhum. Né? E nos Estados Unidos é metade da população. É. Então, é outro conceito, né? Aquele mindset de, cara, se eu investir nessa empresa, isso vai me trazer um retorno, né? Ou se eu for empreendedor, eu tenho condições de uh, uh, atingir resultados que certamente eu não atingiria, né? Então, eu fui criado assim, eu fui criado... Numa cultura uh, que existia muito incentivo para eu fazer concurso, né? Uh, para eu focar em concurso, pegar em, né, empregos estáveis, digamos assim. E, e, e imagino que não só eu, né, mas tem aí bastante ouvinte uh, na mesma situação. E a verdade é que, cara, o ecossistema empreendedor do, do, do Brasil ele é hostil. É, ele é hostil demais, muita burocracia, uh, não tem grandes incentivos com relação a, a investimento, a cultura brasileira de empreendedorismo, né, já por si só já já é um desafio, né, tu conseguir transpassar isso uh, da tua família, né, muitas vezes tu enfrenta essas barreiras na tua própria família, Sim. já é algo uh, já é algo problemático, sabe? Então, é. aqui é diferente, cara. É, é muito mais fluído esse ambiente. Uh, né? Eles tentam desburocratizar ao máximo, incentivo, incentivo fiscal também. Cara, é, a gente tem um caminho longo a, a ser trilhado ainda, resumindo a história, Eduardo.
0: Se você gostar do nosso programa, por favor... Lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. E agora, a mentoria gratuita de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas?
1: Bom, uh, eu 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 diria né, que eu, a forma que eu atuei né, e que eu recomendaria atuar, de novo, é o, é o bootstrap, né? Então, para tu tirar uma ideia do papel, tu não precisa ter todo o teu produto ou tu, toda a tua solução, né, 100% concluído. Então, por que não uma, uma abordagem mais simplista, né? Uh, começando, questionando pessoas sobre a tua ideia, né? Tu acha que isso daqui, o teu público, principalmente, né? Tu acha que essa ideia faria sentido? Uh, tu compraria essa ideia? Quanto tu pagaria por isso, né? então começar de uma forma uh, muito simples para ir validando a tua ideia, né, verificando quais os problemas, quais as objeções que ela vão ter durante essa pesquisa inicial, né, até tu chegar no momento de pensar em montar um time, né, trazer um investimento, entre outras coisas, né. Mas cara, eu super incentivo, super incentivo. Eu costumo dizer que é, empreendedorismo é como pular de paraquedas, né? Então, tu tem aquele receio tá, né, até chegar aquele momento, mas no momento que tu pula, pô, é a melhor sensação do mundo. Nem tudo são flores, né? Não, não tô pregando que tudo são flores durante, durante a jornada, mas, cara, vale muito a pena, sabe? Então, imagina, eu, garotão lá de 25 anos na época, hoje, né, 10 anos depois, aí tem uma empresa, obviamente, podia... A gente sempre busca estar tá maior, né? mas hoje a Noda tem cerca de 50 pessoas. Então, é muito gratificante tu ver que está gerando a, a emprego, né? pessoas ali de alguma forma tá colaborando com a economia do, do teu país e, e na vida daquelas pessoas é muito gratificante. Né? Então, cara, se começa simples, pesquisa, estuda. Uma coisa que eu não recomendo, já querer sair Desenvolvendo, codificando. Principalmente quando a gente fala de, de tecnologia, eu tenho certeza que a gente tem ouvintes aqui de diferentes áreas. Mas quando a gente fala de tecnologia, principalmente, a primeira coisa que vem na cabeça de, principalmente quando são pessoas técnicas como eu, é vamos fazer o produto, né? Vamos desenvolver, vamos codificar, vamos né, publicar a solução. Não, acho que a ideia não é essa, né? A ideia é utilizar conceitos na qual tu valida hipóteses primeiro. Hoje existem várias metodologias para isso, né, Eduardo? Uma delas é, eles chamam de design thinking, né? onde tu tem um, um passo a passo de como tu validar a tua ideia antes de, de fazer grandes investimentos nela, né? para ver se ela é viável, se ela não é viável, se ela para em pé. Então, a minha dica acho que seria essa.
0: E, cara, falando, eu queria aproveitar um pouquinho mais para a gente falar sobre liderança, que eu acho que é um tema bem legal de tratar aqui com os nossos ouvintes quando você disse que você já tem hoje supera os 50 funcionários tal os 50 quando você disse que supera os 50 colaboradores que eu acho bem legal assim é falar falar sobre essa gestão cara de pessoas principalmente em, e de maneira remota assim que eu acho que é um desafio né quais são as dicas que você pode dar Paulo para os nossos ouvintes que estão iniciando as suas jornadas assim e que algum dia com certeza vão ter que contratar também mais pessoas a fazer essa gestão de uma maneira remota e de uma maneira fluida, né, que as pessoas entendam quais são os seus objetivos dentro da empresa e que você tenha aí uh, resultados cada vez melhores.
1: Culturalmente, eu acho que é, eu faria, eu falo, a dica seria é, seja seja um líder, por exemplo, né, e não por uh, por ordem ou por uh, faz isso, faz aqui, né? Então da exemplo, e, e na Nodo a gente sempre teve uma, uma liderança que uh, foi muito mão na massa, né? Ajudando o time no dia a dia, não, não existe barreira entre o Paulo é um cofundador da empresa, um sócio, um diretor e Sim. outra pessoa. Não existe, né? Uh, no dia a dia, onde a gente trata um ao outro, é mesa redonda, né? Então, acho que isso é importante, sabe? Tu liderar através de exemplo, pegando da mão, ao invés de impondo coisas e, e, e né? trazendo uma visão unilateral, uh, não é uma filosofia que a gente acredita. Então, a minha primeira dica, obviamente, seria essa. A segunda é, certamente, uh, com relação a métricas, né? Como que tu vai medir? Né? Então, tu precisa, primeiro, ter, para tu medir alguma coisa, tu precisa ter objetivos claros, né? então hoje internamente a gente utiliza muitas OKRs né? é, que são formas são, são abordagens para a gente definir objetivos para o nosso time e, e isso a gente consegue distribuir por, por áreas né áreas da empresa por diferentes uh, departamentos então tendo um board né um lugar onde essas metas estejam muito claras com o teu time fica mais fácil de tu uh, acompanhar o que está acontecendo e aí a gente tem aí uh, reuniões uh, tanto mensais de acompanhamento como trimestrais são reuniões maiores onde a gente olha para as OKRs e, e identifica ali o que que a gente está conseguindo evoluir o que que a gente precisa melhorar e etc então ter, ter objetivos claros pautar o time com relação a isso e ter essa informação muito clara e transparente, é essencial para tu não ser só um barquinho no vento, Sim. né? Um barquinho no oceano, sendo levado pelo vento, como a gente diz, e, e não com o motorzinho seguindo um objetivo.
0: Perfeito, perfeito, meu velho. Cara, é, agora aproveitando da sua experiência, para indicar para o pessoal algum livro, algum, alguma fonte de conhecimento, alguma série, pode ser um filme também, um mídia alternativa, até mesmo um podcast que você gosta de escutar, para o pessoal que está mais em home office, que ganhou agora os tempos de deslocamento, que pode aproveitar esse tempo extra para desenvolver novas habilidades. O que, que você tem para indicar aí para o pessoal?
1: Bom, vamos, vamos começar pelo podcast Empreendedor. <risos>
0: ah, boa! Valeu, meu querido!
1: <risos> esse, esse, esse é um podcast muito legal, já tive vários, vários colegas aí participando e o, e o conteúdo é muito rico. Né? É, bom, eu tenho, tenho várias, vários pontos interessantes aqui né? que me ajudaram na minha vida como, como profissional. Um deles é questões financeiras, né? que me ajudou muito foi Pai Rico Pai Pobre então esse esse livro super super me ajudou né ah, com relação a, a ter uma outra mentalidade com relação às minhas finanças porque para todo empreendedor por incrível que pareça finanças é, é extremamente importante e se tu não tiver as tuas finanças ah, pessoais organizadas provavelmente ah, tu vai seguir esse ciclo na tua empresa então Pai Rico Pai Pobre é uma recomendação muito legal aí que, que, eu, que eu tenho. Cara, outra coisa que eu gosto muito uh, é, é um daily digest, que chama, né? Uhum. É Morning Braille. Não sei se tu já ouviu falar, uhum. uh, mas basicamente tu, tu faz um subscription para um serviço onde chega na tua caixa de, de entrada todo dia um, um, um digest, né? Um, um resumo uhum. do que está acontecendo no mercado e aí o mais legal o que, que é tu consegue uh, filtrar tu consegue selecionar ali por assuntos de teu interesse né sobre uh, marketing sobre trends technologies entre outros assuntos empreendedorismo né uhum. e aí tu recebe na tua caixa diária o que o que está acontecendo o que está bombando no mundo né? sem muito esforço porque qual é o problema hoje cara o excesso de informação é antigamente certo, era né? falta de informação hoje é o excesso de informação Uh, e saber no que focar, né? Sim. Então, esse, esse uh, diáriozinho, né? esse, esse, esse inbox, essa, esse meio diário que eu recebo, cara, super me ajuda a, a me manter informado de tudo que está acontecendo, né? Com relação ao mercado de tecnologia, com relação a marketing, com relação a tecnologias emergentes, entre, entre uh, outros assuntos de interesse. Então, é, é super válido... Uh, essa dica
0: aí, eu diria. Ah, show de bola. Tá aí, pessoal, as dicas do Paulo. E, Paulo, quando a gente fala de futuro, e não que a gente tenha uma bola de cristal, que a gente leia o futuro, assim, nem nada, mas o que você tem enxergado, assim, de mudança, quais são as maiores oportunidades que você enxerga que estão impactando a sociedade e que os empreendedores devem ficar atentos aí para, quem sabe, se preparar para surfar uma boa onda? Boa. Bom, primeiro, eu...
1: eu, eu tenho muito claro para mim né, e vejo esse movimento no mercado, tenho acesso a alguns uh, relatórios da Gartner também, o processo de transformação digital ele, ele ainda tem muito a crescer. né? Então, para quem está buscando investir de alguma forma em, em transformação digital e nesse mercado, uh, tá na hora, né? O, o bonde tá passando. Então, isso é uma tendência muito forte, né? transformação digital, você entender... Que processos podem ser melhorados dentro da tua empresa através de algum de alguma solução digital. Isso está em alta e a, e a pandemia só veio acelerar é, de alguma forma é, essa tendência. Né? Eu, vou, eu vou comentar aqui, Eduardo, mais questões com relação a, a, ao mercado que eu estou imerso, né? Perfeito, Principalmente claro. a parte de tecnologia. Sim. E aí, outra, outra questão que eu vejo importante aqui é. As, as tecnologias emergentes, né? hoje, que uh, nem todo mundo conhece, já fazem parte, em alguns casos, do dia a dia, uh, e as pessoas nem sabem o que, que está por trás disso. né? Então, tecnologias uh, emergentes como VR, AR, né? uh, ou até mesmo blockchain, né? que aí dentro do blockchain a gente tem todo um ecossistema Nossa. na qual uhum. a gente fala de moedas digitais, de <risos> NFT, de smart contracts. Então, essas essas tecnologias emergentes, elas estão né, chegando para ficar, transformando tudo, né, trazendo disrupção para mercados. Então, tá aí a, a, as moedas digitais que não, não me deixam mentir nesse sentido. E a tendência é cada vez crescer mais, né? Uh, outra coisa que eu tenho visto, e isso é bem interessante, Eduardo, é muitas empresas estão buscando centralização de informação e processos novamente. Uhum. Né? Então, uh, nos últimos anos, a gente viu uma, uma fragmentação grande de soluções. Então, startup criando soluções totalmente específicas para diferentes necessidades. Né? Então, uma startup para isso, uma startup para aquilo, um produto para aquilo... E aí, o que aconteceu? Fragmentação. Né? Ou seja, um conjunto de informações dispersas né? e que hoje gera grandes complexidades para tu conseguir, de alguma forma, centralizar e unificar essa informação e ter algo claro.
0: Perfeito, e, entendi.
1: Cara, isso eu tenho visto uma tendência bem grande disso. Tá? Inclusive, a Nodo, né? como especializ... empresa especializada em, né? em soluções digitais, ajuda muitos negócios nesse tipo de centralização, né, sendo através de uma integração com o um sistema legado, né, buscando informações de diferentes lugares para, de alguma forma, ajudar o, o tomador de decisão com algo sólido e não algo totalmente disperso, como a gente tem visto no mercado, tá? Uhum. Cara, um, um approach que a gente chama de anywhere, né? Ah, cara, pessoas, né? Ah, pessoas de novo, Nodo, 20, tem, tem pessoas em 20 estados diferentes, tem clientes em países diferentes, né? Infraestrutura em locais diferentes. Então, é um, é um, um approach que a gente tem visto aí, anywhere, né? Uh, cara, cross-industry solutions é algo interessante também. O que, que eu quero dizer com isso, né? Uh, muitas vezes a gente vê soluções focadas em apenas uma indústria e o que as empresas estão buscando, principalmente porque elas precisam de novos espaços para crescerem, é utilizar essas indústrias, essas soluções em outras indústrias. Sim. Então, não ser focado apenas numa indústria, tu vai ver uma mesma solução que era somente para uma indústria específica, agora atendendo outras indústrias, né? E eu acho que o último deles, cara, eu falaria um pouco sobre a uh, hiperautomação, né? é um assunto uh, super tendência assim que, que tem acontecido bastante, né? Empresas utilizando recursos com como inteligência artificial uhum. uh, e entre outros processos e algoritmos, né? Para automatizar processos, né? Novamente, qual é o objetivo de uma empresa, né? Além de, de questões filosóficas, gerar lucro, né? Para gerar lucro, é, tu precisa das duas uma ou gerar ou as duas juntas né ou, ou reduzir custo ou ou uh, aumentar o teu ticket ou uh, o cenário ideal uh, diminu, diminui diminuir custo e, uh, e aumenta o ticket Sim. como é que a gente diminui muitas vezes o, o custo né hiper automatizando né aquele processo que é manual que cara não exige uh, uh, né? não exige uh, uma pessoa necessariamente estar tá fazendo, porque um algoritmo pode fazer, por que desperdiçar aquele recurso? Né? Então, a gente usa aquele recurso de uma maneira mais criativa e aí deixa o que é mais manual para AI, né? para esses algoritmos de, de inteligência artificial e, e automa automação que a gente tem visto aí no mercado.
0: Maravilha, meu querido. Que legal escutar. Dá para ver assim como você gosta de falar, né? De um futuro mais próximo, do, das possibilidades, das oportunidades. É muito legal isso. Uh, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um podcast empreendedor. Já te convido, se você curtiu aí essa explicação muito legal, é, baseada não só em achismo, mas em muito dado aí que o Paulo tem acesso com a própria Nodo. Já te convido a seguir o podcast Empreendedor para você não perder nenhuma entrevista com esses empreendedores feras que a gente está recebendo aí. Já estamos na quarta temporada do podcast Empreendedor, cada vez atingindo mais pessoas. E, Paulo, para o pessoal que quiser dar continuidade a essa conversa, como é que o pessoal te encontra, passa as redes aí, cara, fica à vontade.
1: Claro. Bom, é paulo.nodo.cc, bem fácil. paulo.nodo.cc. CC, pode me mandar um e-mail um, um sem problema nenhum, tirando alguma dúvida. ou através do LinkedIn, Paulo Faustis consegue me encontrar também. Aí vou ter, que, vou ter que soletrar aqui o Faustis, porque vai ser difícil. É F-A-U-L-S-T-I-C-H, Faustis.
0: Show de bola, meu querido. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast empreendedor. Siga nossas redes também, arroba podcastempreendedor no Instagram. A gente também agora está com um canal no YouTube, pessoal, cheio, cheio, cheio de conteúdo de muita relevância aí que você pode encontrar no nosso canal do YouTube. Empreendedor TV é o nome do nosso canal, onde a gente está dando várias dicas para quem quer empreender, para novos empreendedores, para ajudar nas suas jornadas. A gente está levando muito também do conteúdo aqui do podcast para o YouTube e vai ser mais um canal aí que você vai poder ter acesso a muito conteúdo de alta qualidade com todos esses empreendedores que a gente está entrevistando. Uh, se você quiser mandar um e-mail também, é só mandar e-mail para contato@distritoe.com.br e o meu LinkedIn pessoal, Eduardo Tannhauser, caso você queira aí encontrar publicações sobre os episódios que eu posto aqui, sobre alguns pensamentos próprios. Paulo, muito obrigado, cara, pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa, cara.
1: Eu que agradeço, Eduardo. E uma coisa importante, a gente está com uma super super promoção, digamos assim, né? para quem entrar em contato e comentar que chegou através do podcast O Empreendedor, a gente está oferecendo uma discovery né? gratuita na Nodo. Então, aquele empreendedor que está nos ouvindo aí, né? que está buscando, que tem uma ideia ou que quer criar ou precisa de ajuda com alguma solução digital, Uh, a gente está oferecendo aí toda a fase de discovery de uma forma gratuita para estar tá ajudando esses empreendedores que chegarem através do, do podcast Empreendedor.
0: Olha só, pessoal, que legal esse presente aí, não sabia, seria, teria dito lá no início do episódio, mas enfim, fica aí a dica, <risos> <risos> fica aí a dica, pessoal, para você que está querendo tirar a sua ideia do papel, entre em contato com a Nodo, com o Paulo, se não conseguir, com a Nodo direto, que é muito difícil, né? É, Nodo.cc aí, entra direto em contato com o Paulo e pede o seu discover que é um passo muito importante pessoal para quem quer empreender essa parte do descobrimento sem antes investir tanto em tecnologia pesada enfim muito legal fica aqui o nosso mais sincero agradecimento muito obrigado Paulo por isso cara muito legal muito gentil da sua parte cara muito legal eu que agradeço cara o
1: prazer é meu aí o que a gente puder fazer para evoluir o ecossistema do Brasil a
0: gente a gente vai fazer tamo junto é isso aí galera a gente fica por aí então valeu